0: 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 20세기 영국의 설교자이며 성경연구가였던 신학자 아더 워킹턴 핑크에 대해 여러분과 나누고 있습니다. 인간 중심의 인본주의 신학이 유행했던 때에 하나님 중심의 신본주의 신학에 힘썼던 아더 핑크 그가 처음부터 그리스도인은 아니었다고 말씀드렸습니다. 10대 때의 루시퍼라는 신비주의 잡지를 보며 하나님께서 가증하게 여기시는 신접하는 사람들의 모임에 참석하기 시작하여 훗날 인도까지 직접 방문하여 신접하는 의식을 배워왔으며 신비주의자들 가운데 유명한 연설가가 되었던 아더핑크 신실했던 그의 부모님은 이런 아더를 위해 눈물로 기도하셨고 매일 그에게 성경 말씀을 한 구절씩 읽어주었지요 그가 듣던 듣지 않던 말입니다 몇년 동안 그런 영적인 전쟁이 집안에 있던 중 비로소 아더의 영혼에 하나님의 생명의 말씀이 파고들어 싹을 맺기 시작합니다 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라 라는 잠언 14장 12절의 말씀이 머리에서 떠나지 않던 아더는 3일을 아무것도 먹지 않으며 부르짖다가 결국 예수님을 그리스도로 영접합니다 이후 신비주의자들의 모임에서 예수님을 선포했지만 그들에게 따돌림을 받은 아더는 직장을 다니며 조용히 2년간 성경을 읽습니다. 그러던 아더는 신학서적을 읽기 시작했는데 안타깝게도 당시 미국과 유럽에 만연하였던 알미니안 신학, 즉 구원의 중심에 하나님이 아니라 인간이 있다는 이단적인 신학의 책들이었습니다. 신비주의에서 나온 아더가 이번에는 인본주의 신학에 푹 빠지게 된 것입니다. 이쯤 아더는 하나님께 자신을 사역자로 부르신다는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 시카고에 있는 무디 성경학교에 입학하지요. 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. You a r t h e 24살의 아더핑크는 무디 성경학교에 입학하여 미국 동부의 여러 주들과 서부의 캘리포니아주 등지를 돌아다니면서 설교와 성경 연구를 병행하는 순회 설교자로서 활동을 하게 됩니다. 그런데 그렇게 이곳저곳을 다니며 설교를 하고 성경을 연구하는 동안 알미니안 주의가 성경 말씀과 일치하지 않는다는 것을 깨닫기 시작하지요. 말씀 속에서 역사하시는 성령님께서 그에게 참 진리의 눈을 뜨게 하신 것입니다. 이렇게 해서 자신의 신앙적 오류를 발견한 그는 그때부터 자신이 믿던 알미니안 주의의 생각을 버리고 자신이 알지 못했던 성경 속참 진리들을 성경 묵상과 연구 가운데서 찾기 시작합니다. 1920년대 중반부터는 찰스 스펄전 등의 청교도인들의 글들을 읽으며 자신이 믿었던 알미니안 주의의 잘못됨을 성경 말씀 가운데 밝혀내기 시작합니다 이때 그가 얼마나 많은 책을 읽었는지 30대 중후반에 읽은 신학서적의 양이 무려 100만 페이지 정도가 된다고 하네요 그가 책을 너무 많이 읽어 의사는 이것이 그의 건강을 해친다며 강제적으로 책 읽는 것을 중단시킬 정도였습니다 36살이 되던 1922년에 아더는 월간지 성경연구를 참관하게 됩니다. 그리고 이 월간지를 통해 그동안 자신이 연구하며 얻어낸 복음의 진리들을 발표하기 시작하지요 39살이 되던 1925년부터 아더는 3년간 호주 시드니에서 사역을 합니다. 호주에서의 사역은 대단했습니다. 그가 하나님의 말씀을 설교할 때 예수님을 믿지 않던 사람들이 복음을 받아들이고 자신이 죄인임을 인정하는 일들이 수없이 일어났습니다. 그리고 많은 사람들이 변화되기 시작했습니다. 그러던 그의 마음에 호주를 떠나 다른 곳에도 복음을 전해야 한다는 마음이 생기기 시작했는데요. 그는 미국으로 갈 것을 가장 크게 고려하고 있었습니다. 하지만 당시 미국의 분위기는 자유주의와 개방적인 기독교 분위기로 청교도적인 설교를 하는 목사들을 환영하지 않던 분위기였습니다 그렇기에 인본주의적 신앙이 잘못됐다고 하는 청교도적인 신앙을 고집하는 아더핑크 목사는 미국에서 환영받을 수 없는 사람들 중한 사람이었습니다 아더는 성경연구 잡지에 당시 상황을 이렇게 남겼습니다 많은 교회들이 하나님의 권고의 말씀을 듣지 않고 오로지 좋은 말만 하는 설교자들의 설교에 익숙해져 있습니다 교회들을 향해 죄를 지적하시는 말씀을 설교하면 대부분의 사람들은 그 설교를 용납하지 못합니다. 호주를 떠난 그는 미국에서 그렇게 사람들에게 환영받지 못하였고 이곳저곳을 떠돌게 되는데요. 1929년부터 1934년까지 미국에서 그의 주거지가 빈번하게 바뀌면서도 계속해서 월간지를 출간한 것을 보면 그럼에도 불구하고 그는 성경연구와 설교사역을 계속해서 할수 있기를 기대했던 것 같습니다. 결국 그는 1934년 영국으로 귀국하여 영국 남부의 호우브라는 곳에 정착하게 됩니다. 그곳에서 그는 아무런 경제적 지원이 없음에도 불구하고 오직 이 세대의 잘못된 신앙관을 바로잡아야 한다는 신념으로 자신의 신앙을 굽히지 않고 성경의 바른 교훈과 교리를 글로 남기기 시작하지요. 또한 그는 자신의 과거가 사람들 앞에 치명적일 수 있음에도 불구하고 자신이 과거 신비주의에 빠져 있었던 것이나 그릇된 신학에 빠져 있었던 것을 드러내면서까지 복음을 알리는데 혼신을 다합니다. 이때 그는 홀령을 불러내는 사람들의 진실이라는 책을 출판하게 되는데요. 이 책은 후에 많은 사람들에게 알려져 2000년이 되던 해까지 약 10만부의 책이 팔리게 됩니다. 또한 그는 자신이 성경을 연구하며 얻은 것들을 매달 성경연구라는 월간지에 담아 출간하여 이 성경연구지를 받고자 하는 사람들에게는 누구나 무료로 보내주게 됩니다. n nah. a 이어서 크리스탄 저널 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 크리스탄 저널의 최승진입니다. 크리스탄 저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 세계 성서공회연합회에 따르면 지난 2016년 전 세계에 반포된 성경은 약 3,429만부로 조사되었으며 신약, 단편, 전도지 등을 포함하면 총 4억 140여만부의 성서가 반포된 것으로 파악되었다고 합니다. 특별히 지난해에는 이슬람 무장단체의 계속적인 공격이 있음에도 불구하고 유럽과 중동지역은 2015년에 비해 57만부가량 증가한 298만부의 성경이 보급되었다고 합니다. 또한 10명 중 9명이 무슬림인 방글라데시는 방글라데시 성소공회를 중심으로 신약성경 반포사역을 진행한 관계로 2015년에 비해 총 8배 이상인 10만 5,081부의 신약성경이 반포된 것으로 파악되었습니다. 그리고 지난 2016년에 반포된 성서자료 중 73%는 아프리카 지역에 보급된 것으로 밝혀지기도 했습니다. 두 번째 뉴스입니다. 지난 6월 30일 독일 하원의 동성결혼 합법화 법안이 통과한 가운데 독일의 개신교회 내부에서도 동성결혼에 대한 찬반 여론이 갈리고 있다는 소식입니다. 독일 보금주의 루터교는 현재 동성애자들로 구성된 노조를 축복하고 동성애자 장관을 허용하고 있는 반면 전통적 복음주의 입장을 유지하고 있는 독일 복음주의 연맹은 동성결혼 찬성을 제앙으로 묘사하며 루터 교칙에 동성애자들을 허용하고 축복하는 일을 중단할 것을 요구하고 있습니다. 이번 독일 하원에서 합법화 법안이 통과된 동성결혼은 곧 상원에서 투표가 있을 것이지만 대부분의 사람들은 상원에서도 법안이 무난히 통과될 것으로 보고 있습니다. 상원에서도 동성결혼법안이 통과되면 독일은 올해 안으로 동성결혼 합법화를 실시하게 됩니다. 마지막 뉴스입니다. 중동에서 가장 큰 교회 중 하나가 이라크 지역, 쿠르디스탄 지역에 세워지고 있다는 소식입니다. 쿠르드계 아랍 언론인 루다운 뉴스는 최근 아인카와 지역에 약 1,000명 규모의 교회가 세워지고 있다는 소식을 전했습니다. 이 교회의 교인들은 대부분 아에스를 피해 고향을 떠나온 이라크 시리아 출신의 난민들로 채워질 전망이며 현재는 기도할 수 있는 강당이 완성된 상태입니다. 뉴스를 마칩니다. 올해는 마틴 루터가 종교계획을 실시한 지 500주년을 맞는 해입니다. 세계 곳곳에서는 이 종교계획을 기념하는 특별한 행사가 많이 있죠 그런데 참 아이러니하게도 마틴 루터의 고향 독일이 올해 동성결혼을 합법하려는 조짐을 보이고 있습니다. 성경의 말씀대로 살지 않던 타락한 로만 카톨릭에서 떠나 성경으로 돌아가자고 외쳤던 마틴 루터의 나라가 500년이 지난 2017년에는 하나님께서 정하신 결혼의 의미를 인간의 욕심에 맞게 바꾸려 하고 있습니다. 참으로 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 전 세계적으로 불고 있는 동성결혼 합법화 정말 이 땅에 죄가 만연해가고 있다는 사실을 피부로 느낄 수 있는 가장 큰 현상이라고 할수 있습니다 하지만 어두울 때 빛은 더욱 요긴하게 쓰이며 더욱 빛을 발하게 되듯이 이 세상이 이렇게 빠른 시간 속에서 타락해가고 있음에도 불구하고 생명을 주시는 하나님의 구원사역은 멈추지 않고 오히려 더 빛을 발하고 있습니다 알라를 믿고 그리스도인들과 유대인들을 죽이려는 이슬람들이 있는 곳에 예수 그리스도의 복음이 담긴 성경이 전해지고 있으며 교회가 세워지고 있다는 소식은 잠자던 우리를 깨우는 귀한 소식입니다 우리는 많은 경우 가망이 없어 보일 때 포기를 하게 됩니다 어차피 안될걸뭐 차라리 빨리 포기하는 게 낫지 하며 말입니다 우리의 이런 생각이 때때로 어차피 막을 수 없는 세계 동성결혼 합법화인데 빨리 예수님이 나 오시면 좋겠다라는 데까지 미치게 되는 것도 같습니다 그러나 우리 주님은 우리의 생각과는 다르신 것 같습니다 그분은 기울어졌다고 해서 포기하실 분이 아니라 기울어졌으니 더욱 열심을 다해 구원의 사역을 이루어 가시는 것처럼 보입니다. 2016년에 하나님의 말씀이 담겨 프린트가 되어 사람들에게 나누어진 발간물이 총 4억 140만부라는 소식은 우리가 정신을 차리고 집중해야 하는 일이 무엇인가를 깨닫게 해줍니다. 그것은 말씀을 전하는 것입니다. 10명 중 9명이 무슬림이라는 방글라데시에 2015년보다 8배나 많은 신약성경이 반포되었습니다. 중동 지역에는 거의 300만부의 성경이 보급되었습니다. 아프리카는 더 말할 것도 없습니다. 세상은 하나님의 말씀을 무시하고 거부하며 멸망으로 달려가고 있지만 하나님께서는 그런 세상을 그대로 버려두지 않으시고 구원의 메시지를 전달하고 계시다는 것입니다. 한 사역팀의 보고에 따르면 지난 100년간 예수님을 통해 구원받은 사람의 숫자가 지난 2000년간 구원받은 사람의 숫자보다도 많다고 합니다 그만큼 하나님의 나라의 관점에서 보면 지금이 추수의 계절인 것입니다 여러분과 제가 이러한 시기에 태어나서 예수님을 믿고 구원에 이르게 된 것에는 하나님의 특별하신 이유가 있을 것입니다 그리고 그 이유는 이 추수의 계절에 하나님 나라의 신실한 일꾼으로 파테나가 추수하는 일일 것입니다 결코 멈추지 않는 하나님의 구원의 사역에 동참하시는 우리 모두가 되어야 할 것입니다. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 디모데우서 4장 2절 상단의 말씀입니다. 크리스천 전을 마치겠습니다.
0: 성경 번역의 역사를 알아보는 프로그램 성서이야기로 이어드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 성경의 기록 방법에 대해 살펴보았는데요. 신구약 시대에는 주로 파피루스나 양피지를 종이로 사용하였고 지금과 같은 책의 형태인 코덱스가 발명되었던 주후 1세기 전까지 성경은 두루마리의 형태였다고 말씀드렸습니다. 또한 아직 인쇄술이 발명되지 않았기 때문에 그 당시 성경을 만들기 위해서는 사람이 손으로 직접 베껴 써야 했다고 말씀드렸는데요. 여러분 혹시 성경을 직접 써보신 적이 있으신가요? 성경 필사라고 해서 성경의 일정 부분 혹은 성경 전체를 공책에 직접 베껴 쓰는 것인데요. 성경을 한자 한자 직접 필사하면서 말씀을 놓치지 않고 깊이 새기고자 하는 의도에서 하는 것이겠지요. 제가 아는 권사님도 이 성경 필사를 하셨는데요. 피곤할 때는 글씨가 비뚤어지기도 하고 어떤 단어를 모르고 건너뛴다든지 하는 실수를 하신 적도 있다고 하시더라고요. 그렇게 생각해보면 인쇄술 발명 이전, 그러니까 손으로 베껴 성경을 만들었던 때를 생각해볼 때 성경 필사를 하셨던 권사님의 경우처럼 글자가 비뚤어져서잘 알아볼 수 없게 되거나 실수로 어떤 단어 혹은 문장을 건너뛰게 되는 경우도 생기지 않았을까요? 성서이야기 오늘은 바로 이런 궁금증에 대하여 함께 풀어보고자 하는데요. 성경을 필사했던 사람들과 그들이 기록한 성경 사본의 정확성에 대해 알아보도록 하겠습니다. 성경 속에는 성경을 전문적으로 필사하던 사람들의 호칭이 나옵니다. 바로 서기관인데요. 이들 서기관은 처음에는 성경을 기록하고 보존하는 일을 하다가 예수님 시대에는 율법을 해석하고 가르치는 일까지 하게 되었지요. 이미 말씀드린 대로 인쇄술이 발명되기 전까지 성경의 모든 사본은 손으로 직접 필사하여 만들었습니다. 신중하게 만들지 않으면 단어나 문장을 빼먹거나 잘못 쓰는 등의 오류가 생길 수 있기에 유대인들은 이러한 오류를 막기 위한 여러 규율을 만들어 엄격하게 지키도록 하였습니다. 예를 들면 서기관들은 단어는 물론 철자조차 암기한 것을 쓸수 없었다고 합니다. 외워서 쓰다가 혹시라도 철자를 잘못 쓰게 될 경우를 막기 위함이지요. 서기관은 자기 앞에 또 다른 두루마리를 펼쳐놓고 각 단어를 소리내어 읽은 후에 그것을 필사해야 했습니다. 하나님의 이름을 쓸 때에는 경외하는 자세로 펜을 닦아야 하고 나는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 하려고 그분의 이름을 쓰고 있다라고 말해야 했지요. 또각 철자의 둘레에는 약간의 지면이 있어야 했으며 한 철자가 다른 철자를 건드린다든지 부정확한 필사나 눈물, 얼룩 등으로 인해 철자를 쉽게 읽을 수 없을 경우에는 그 두루마리를 아예 폐기시켰습니다. 그리고 세로줄의 길이는 48행보다 적거나 60행보다 많으면 안 되고 원본과 똑같아야 했습니다. 이처럼 서기관들의 성경필사는 아주 치밀하고 엄격한 방법으로 이루어졌습니다. 지금 사람들이 개인의 신앙을 위해 하는 성경필사와는 비교할 수도 없을 정도이지요. 그러나 성경을 치밀하고 정확하게 기록하고 보존한다 하더라도 그것을 제대로 읽고 해석할 수 없으면 안 되겠지요. 고대 히브리어는 모음 없이 자음만으로 이루어졌다는 사실은 이미 아실 텐데요. 시간이 지나면서 후대의 유대인들은 모음 없는 히브리어로 쓰여진 성경을 읽고 해석하는 데 어려움을 겪게 됩니다. 이런 연유로 전통적인 읽기와 해석을 보존하기 위해 자음만 있던 히브리어의 모음 부호를 개발하게 되었습니다. 이 작업을 주도한 학자들을 마소라라고 불렀고 그들에 의해 모음이 붙여진 히브리어 구약 성경을 마소라 사본이라고 부릅니다. 마소라는 히브리어로 전통이라는 뜻인데요. 주후 6세기에서 10세기 사이에 활동했던 이 마소라 학자들에 의해 표준화된 히브리어 구약 성경을 갖게 된 것이지요. 마소라 학자들은 성경 사본을 후세에 정확하게 전달할 목적으로 오래되고 낡은 사본은 폐기하여 버렸습니다. 이런 이유로 현존하는 가장 오래된 구약사본은 주후 900년경에 필사된 것이었습니다. 그렇다면 구약의 마지막 책인 말라기가 주전 400년경에 기록되었고 현존하는 가장 오래된 구약사본은 주후 900년경에 기록된 것이니까 그 간격이 1300년이나 된다는 것이지요. 즉 원본과 사본의 시간차가 1300년이나 된다는 것은 그만큼 정확성이 떨어질 수 있다는 의심이 생길 수밖에 없을 텐데요. 이런 이유로 어떤 학자들은 구약 성경의 정확성에 대해 의혹을 제기하기도 했습니다. 그러나 1947년에 이러한 의혹을 없애줄 만한 놀라운 고고학적 발굴이 있었습니다. 바로 사해사본이라고 불리는 문서들이 발견된 것이지요. 1947년 젊은 목동들이 잃어버린 양을 찾으러 사해 근처 절벽에 올라갔다가 동굴 속에 돌을 던졌는데 동굴 속에서 항아리 깨지는 소리가 난 것입니다. 그 소리에 궁금하여 동굴 안에 들어가 살펴본 이들은 항아리 안에서 여러 개의 두루마리들을 발견하게 되었는데요. 이사본 가운데에는 이사여서 전체가 기록된 두루마리도 포함되어 있었습니다. 그때 발견된 이 이사야 두루마리는 역사상 가장 오래되고 완전한 성경사본으로 주전 100년경에 기록된 것으로 밝혀졌는데요. 이 이사야 두루마리와 주후 900년경에 기록된 마소라 사본의 이사야 본문을 비교해본 결과 두 사본 간의 차이가 거의 없음이 밝혀졌습니다. 이로 인해 마소라 사본의 정확성이 인정된 것이지요. 무려 천년의 시간차를 둔 성경 사본이 거의 일치한다는 것은 정말 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 이렇듯 구약 성경 사본의 정확성이 사해 사본의 발견으로 더욱 확실하게 증명되었다면 신약 성경은 어땠을까요? 신약은 수천 개의 사본이 남아있을 뿐 아니라 신약 원본의 저작시기와 가장 오래된 사본 간의 시간차가 아주 적기 때문에 그 정확성을 의심할 여지가 없지요. 고대의 저술 가운데 현존하는 사본의 수가 수천 개나 있는 것은 성경밖에 없다고 하네요. 이러한 사실들은 구약과 신약 성경이 얼마나 정확하게 보존되고 전달되었는지를 보여주는 것이지요. 성경은 서기관들이나 마소라 학자와 같은 사람들에 의해 기록되고 보존되었지만 이것이 온전히 보존되어 우리에게까지 전달되었다는 것은 하나님의 섭리가 아닐 수 없습니다. 처음부터 성경을 기록하게 하고 그것을 가르치고 지켜 전달하게 하신 것도 하나님이시니까요. 신명기 11장 18절부터 20절 말씀입니다. 이러므로 너희는 나의 이 말을 너희의 마음과 뜻에 두고 또 그것을 너희의 손목에 메어 기호를 삼고 너의 미간에 붙여 표를 삼으며 또 그것을 너희의 자녀에게 가르치며 집에 앉아 있을 때에든지 길을 갈때에든지 누워있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론하고 또내집 문설주와 바깥 문에 기록하라. 오늘은 성경을 필사한 사람들과 그 필사한 성경사본의 정확성에 대한 내용을 함께 살펴보았습니다. 오랜 역사 속에서도 온전하게 보존되어 우리에게까지 전하여 주신 하나님의 말씀을 우리의 마음과 뜻에 두고 살아가는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성서이야기 오늘은 여기서 마칩니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 그리스도 안에서 성장이라는 제목으로 나눠주십니다.
2: 성경의 파노라마
3: 은 하나님의 말씀입니다. 이 시간 겸손히 되어면서 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 시간 되시기 바랍니다. 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
4: 네, 지난 시간에 우리는 베드로 전서를 살펴보았고요. 오늘은 이제 베드로가 보낸 두 번째 편지입니다. 네. 베드로는 편지 두 개를 남겼는데 아마 쓰기는 기록하는 것은 실로아노가 대피를 했다고 봅니다. 이두 번째 편지는 순교를 예감하면서 썼어요. 베드로 자신에게도 이제 떠날 날이 가까웠다 하는 얘기를 쓰고 있고 네. 또 세상 역사도 종말이 있다는 사실을 이야기하면서 이 세상 역사의 종말로 치닫게 될 때에 몇 가지가 어려움이 있는데 첫째는 지난번 시간에 우리가 살펴본 대로 핍박과 박해가 있을 것이고 둘째는 이 거짓 선지자 이단과 사이비가 막 설치게 될 것이다. 그래서 이러할 때 성도들이 어떻게 이런 세상을 이기고 대처해 나갈 것인가 하는 것을 이야기하면서 믿음도 필요하고 소망도 필요하지만은 몇 가지 더 첨가해서 그리스도인들이 어떻게 성장해 갈 것인가. 이 성장의 단계를 쭉 이야기하는데 아마 이것이 가장 중요하지 않겠나, 그리 그래 싶어요.
5: 네.
4: 믿음을 가진 사람들은 믿습니다, 믿습니다만 하지 말고, 그게 믿음이 자라나야 되거든요. 생명 이 있는 것의 그 특성에는 두 가지 그 생명의 대사란 게 있습니다. 첫째는 그 개체가 자라나게 되는 개체 성장의 대사가 있는 거죠. 나무를 심으면 나무가 자라나죠. 두 번째는 생식 대사가 있는 겁니다. 다시, 다시 열매를 맺히거나 새끼를 치거나 이렇게 하는 생식 대사가 있는데, 그래서 이 물질 대사는 대개 자체를 성장하게 하는 것이고 또 생식 대사는 종자를 퍼뜨리고 또 번식하는 것인데 이 믿음도 마찬가지죠. 믿음도 참 믿음을 가졌으면 반드시 자라나야 됩니다. 정상적인 병들지 않은 그런 생명은 반드시 자라나는 특성을 가지고 있습니다. 그래서 그 자라난다고 할때그 믿음이 도대체 이게 뭐 고무풍선처럼 자꾸 커지는 것이 아니고 베드로가 우리에게 기도하는 믿음의 성장은 첫째 믿음이고 그때는 덕을 세우라는 겁니다. 믿음의 덕을 하는 이야기를 하는데, 이 덕이란 것이 도대체 뭔가? 덕이란 것은 자기 자신만을 위한 것이 아니고, 더 많은 사람들을 위하는, 더큰 것을 생각하는, 이것이 바로 덕이죠. 그래서 개인 감정적인 그런 것을 폭발해버리면은, 개인 감정은 스트레스가 해소될지 모르지만은, 전체 공동체에 해를 끼치는 경우가 나옵니다. 그래서 반드시 믿음도 믿음이지만은, 덕을 세우라는 겁니다. 오늘 우리가 신앙생활 하는 걸 보면은 믿음이 좋다고 하는 사람일수록 가정에서나 사회에서 덕을 세우지 못하는 경우가 있어요. 참 문제가 됩니다. 그래서 기도를 많이 하고 믿음이 좋다고 하는 사람이 동네에서 싸움을 더 많이 하고 또 싸울수록 또더 기도 열심히 하고 막그 싸우고 와서 철회하고 이런 식으로 하는 믿음은 믿음은 좋은데 글쎄 덕을 세우지 못해요. 직장에서나 가정에서나 마을에서나 집안에서나 가까운 사람들 또 이웃 관계 속에서 덕을 세우는 믿음 네. 이게 참 중요한 겁니다 그래서 모든 것이 다 가하지만은 모든 것이 다 덕을 세우는 것은 아니다 바울이도 역시 그 말을 하는 거죠 믿습니다 해가지고 믿음으로는 다할수 있습니다 뭐든지 그죠 불가능 없다 하면서 막할수 있는데 이것이 글쎄 하나님의 교회에 덕이 되는가 하나님의 영광이 되는가 여러 사람의 유익이 되는가 여러 사람의 유익을 도모하고 더 많은 사람의 마음을 평안하게 하고 다른 사람을 기쁘게 하는 이것이 바로 덕인데 이걸 너무 생각하지 않을 때에 이 교회는 어려움을 겪습니다. 개인의 믿음도 거기서 그냥 스톱 돼버리고 가족 전도도 안 되고 대개 가정에서 덕을 세우지 못하거나 집안 문중에서 덕을 세우지 못하거나 마을에서 덕을 세우지 못하거나 직장에서 덕을 세우지 못하면 전도가 되질 않습니다. 그래서 베드로가 믿음의 덕을 이야기할 때참 중요한 것인데 이걸 역시 교회에서 오늘 많이 강조를 하지 않고 있는 겁니다 그 고린도 교인들이 굉장히 신령한 은사를 많이 받은 것 같은데 문제는 덕을 세우지 못해요 그래서 바울이 모든 것이 가지만은 모든 것이 덕을 세우는 건 아니지 않느냐 하는 것을 이야기합니다 그 다음에 덕도 덕이지만은 덕의 지식을 이야기합니다 우리 지식은 세상 무슨 그런 지식이 아니고 하나님을 아는 지식, 진리를 아는 지식 성경을 아는 지식, 영적인 세계를 아는 지식이 굉장히 중요합니다. 우리 그리스도인들이 그 외에도 어디 가서 뭐 무식하다는 말을 들어서는 안 되겠죠. 그래서 믿음의 덕을, 덕의 지식을 이야기합니다. 꼭이 지식이 없다 보면은 이단과 사이비를 당연하지를 못합니다. 이단과 사이비 이런 종교로 막 고도의 맹훈련을 받아오는데 우리 그리스도인들이 너무 그저 믿음이 너무 좋아서인지 공부를 하지 않아가지고 성경도 잘 알지 못하고 이런 경우가 있거든요. 반드시 지식을 이야기합니다. 아마 베드로 사도 같은 분도 사실 이제 지적으로는 바울라든지 뭐 이런 분뭐 못했거든요. 마태 얘기도 좀 떨어졌을 것이고 그래서 자기가 참 열심히 있어가지고 대표격을 맡았지만은 지식에 있어서 늘 부족하다는 것을 느꼈을 거예요. 예. 그래서 그 후배들에게 남길 때 열심히 공부할 것을 덕의 지식을 이야기합니다. 네. 그다음에 이 지식을 추구하는 게 이거 주지주의가 돼가지고 막 뭐든지 다 알려고 하면 또 이게 문제가 돼요. 네. 그래서 지식에는 반드시 절제가 필요합니다.
5: 네.
4: 모든 걸다 알려고 해서는 안 됩니다. 하나님께서 이제 모르게 해놓은 것은요, 모르는 것이 유익하기 때문에 모르게 해놓은 겁니다. 그리고 이제 알게 해놓은 것은 아는 것이 유익하기 때문에 열심히 그 알아야 되겠죠. 네. 그래서 베드로가 하는 말에 보면은, 우리 주 예수 그리스를 도 아는 지식에서 자라가라. 그런 얘기를 맨 끝에 물의 결론으로도 이야기를 합니다. 그래서 지식이 필요하지만은 모든 것을 다 알려고 하지 말고 하나님께서 알게 하신 것을 알려고 하는 그런 노력이 필요합니다. 네. 이것이 바로 절제지요. 그리고 이제 절제라는 것은 다른 말로 하면 이제 자기를 제어하는 능력인데 특별히 그 감정의 절제, 감정 처리를 잘할수 있어야 성숙된 신앙으로 나아갈 수 있습니다. 감정을 절제하지 못해가지고 폭발해가지고 말도 함부로 해버리고 혀를 제어하지 못하면 그 사람의 경건은 다 끝이 된다 그렇게 말합니다. 아무리 열심히 신앙상을 해오다가도 한번 감정을 폭발해 버리게 되면 이것이 그저 그의 경건을 전부 다 무의로 만들고 맙니다. 예. 우리가 잘 아는 대로 모세와 아론이 그렇게 다 온유하고 겸손하고 잘 해오다가 무리바 물가에서 그저 반석을 치는 그런 절제를 하지 못해가지고 하나님께 아주 큰 책망을 듣게 되는 것을 볼수 있습니다. 그래서 지식의 절제를, 절제의 또 인내가 필요합니다. 이 신앙생활의 인내라는 것은 뭐 굉장히 중요하죠. 믿음도 오래 참는 것이고, 믿으니까. 소망도 멀리 바라보고 또 역시 오래 참는 것이고, 사랑은 오래 참는 거죠. 사랑은 오래 참고. 그래서 인내가 없는 사람들은 정말로 하나님께 뭘 얻을 수가 없어요. 꼭 인내가 아주 필요합니다. 그 다음에 인내의 경건을 항상 그저, 두렵고 떨림으로 우리 자신의 믿음을 관리하는 그런 경건이 필요하고 또 경건의 형제의 우애, 주 안에서 형제와 자매가 된 사람들이 서로 우애 있게 지내는 것은 하나님을 참으로 기쁘시게 하는 겁니다. 아무리 우리가 신앙이 좋다 할지라도 형제와 다투고 싸우면 은 결코 하나님을 기쁘시게 할수 없는 거죠. 우리 육신의 아버지 어머니도 형제 자매가 우애 있게 잘 지내면 그것이 부모의 기쁨이 되는 것처럼 주 안에서 형제 자매가 서로 사랑하게 될때 하나님의 기쁨이 되는 거죠. 네. 형제 위에 그 넘어서 사랑을 공급하라. 그렇게 기록하고 있습니다. 형제에게만 무난하면은 이방인보다 못더 하는 것이 뭐 있느냐. 그 형제의 사랑을 넘어서 원수까지 사랑하는데까지 가야 이제 이게 완성이거든요. 예수님께서도 마태복음 5장 43절부터 48절까지 보면은 예수님께서 그 원수 사랑까지 이야기를 합니다. 적어도 우리의 믿음이 그까지 가야 되니까요 내가 믿음으로 가지고 구원받았다고 막 그것만 가지고 길길이 뛰선 안되고요 반드시 덕을 세우도록 노력해야 되겠습니다 그리고 덕을 세울 뿐 아니라 이제 반드시 지식이 있어야 이단과 사이비를 이길 수 있으니까 지식이 있어야 되겠고 또 지식에도 역시 절제를 하는데 지식 자체의 절제도 필요할 뿐더러 감정을 처리하는 그런 셀프 컨트롤 자기 자신을 잘 지어하는 그런 절제가 필요합니다 그 다음에 그 인내, 아주 뭐 그리스도의 인삶 속에는 끊임없는 인내가 아니면은 견뎌낼 수가 없습니다. 환란과 핍박과 고난과 역경과 시련과 모든 어려운 가운데서도 역시 인내는 모든 것을 이기게 하는 것이죠. 그리고 이제 경건을 쌓고 날마다 하나님 앞에 서는 연습을 하고 그리고 형제 우애, 아주 믿는 사람끼리 참 아름답게 성도의 교제가 이루어지고 그리고 더 넘어서 예수 믿지 않는 바깥세상의 원수까지도 사랑할 수 있는 데까지 가야 되겠다 이런 이야기를 베드로가 하고 있는 것입니다 그리고 세상은 멀지 않아서 언젠가는 이 지구 자체가 완전히 다 뜨거운 불에 풀어지게 되고 체제에 녹아지게 되고 온 세상에 있는 것은 다이 물질세계라는 것은 다 해체될 날이 온다 그러니까 그런 그 썩어지고 쇠하고 깨지고 파괴될 그 세상에다가 소망을 두지 말고 영원한 세계를 바라보면서 주님 오신 날을 바라보면서 굳게 설 것을 권면하고 있습니다. 네. 그래서 세상에 갔다가 우리가 그 성경해석을 잘못할 위험도 있다고 하면서 바울이 쓴 편지 같은 거 특별히 어려운 것이 있으니까 억지로 사사라게 풀지 말고 성경해석하는 걸 아주 조심하라고 그런 말씀도 기어뜨리고 있습니다. 네. 혹독한 그런 박해를 이겨가면서 이란과 사이비를 다 이겨가면서 또 자기 자신과의 싸움을 해가면서 믿음이 성장하면서 또 다른 사람에게 전도해야 되면서 이런 여러 가지 문제를 이 짤막한 서신에서 우리에게 다루고 있는 것이죠 그래서 이 베드로전서, 후서, 야고보서 이런 서신들이 놀랍게도 교회에서 이거 단 번에 그저 한권한 한 권을 전체로 보고 이해하고 또 그것을 실천하고 해야 될 텐데 교회들이 성경책을 한권한 한 권을 잘 가르치지 않고 한두 절씩 이렇게 뽑아서 설교하고 말기 때문에 성도들도 성경 한권한 한 권을 전체로 이해하지 못하고 있는 그런 실정인데 이건 우리나라도 마찬가지고 다른 나라도 거의 비슷해요 그래서 앞으로 성경 공부를 할 때에 정말 한 권을 두루마리 전체를 통째로 삼켜버리겠다 그런 욕심을 가지고 좀큰 기대를 가지고 성경 한권한 한 권을 공부해 가지고 (66권을) 전체로도 좀 이해가 되고 네. 각권 각권을 한권 통째로 좀 이해해가는 그런 통정적 안목이 좀 있기를 바라는 것입니다. 특별히 베드로 후서나의 베드로 전서는 길지 않은 책이니까 길지 않은 서신이니까 읽어도 한면 이제 단번에 읽고 여러 번 반복해서 읽다 보면은 베드로가 무슨 말씀을 하고자 하는지를 이해하게 될 줄로 믿습니다. 감사합니다.
3: 성경 속의 숙과 나무를 동시에 보는 시간 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
3: 우물가의 여인처럼 난 구했네
5: 헛되고 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀
3: h o
0: 1939년 9월에 제2차 세계대전이 발발하자 아더는 영국 북서부의 섬인 루이스 섬으로 옮겨 사역을 계속해 나갑니다. 12년간을 루이스 섬에서 묵묵히 자신에게 주어진 사역을 감당하던 아더핑크 목사는 죽기 며칠 전까지도 성경 연구에 최선을 다하다가 1952년 7월 세상을 떠나게 됩니다. 그는 유언으로 자신의 무덤에 묘지를 세우지 말아달라는 말을 남깁니다. 그리고 그의 장례식은 불과 몇몇 사람들이 참석한 가운데 아주 작게 이루어지지요. 하지만 그의 사역은 거기서 끝나지 않았습니다. 그가 세상을 떠난 후 몇몇 신앙인들이 힘을 모아 그의 저서들을 수집하여 책으로 출판하기 시작하였는데요. 1960-70년대 복음주의가 급속히 줄어들고 이상한 신학들이 수없이 난무하고 있을 때 아더핑크의 책들은 복음주의적 신앙을 지키고자 하는 사람들 사이에서 많이 읽혀지기 시작하였고 영적 가뭄이었던 그 기간 동안 그들이 믿음을 지킬 수 있게 하는 힘이 되어주었습니다. 그의 글들은 지금까지 약 20여 권의 책으로 출판되어 세계 기독교인들에게 읽혀지고 있다고 하는데요. 그의 글들이 기독교 신앙의 수준이 점점 더 얕아져 있는 이 시대에 영적으로 갈급해하는 기독교인들에게 귀한 양식이 되어주는 듯 합니다. 하나님께로 천국으로 부르시기까지 많은 시간을 무명의 삶으로 살았던 아더 워킹턴 핑크 목사. 하지만 그는 자신이 무명이고 어려운 생활보다 이 시대 사람들이 하나님을 올바로 알고 성경이 하나님의 말씀으로 선포되어지기를 갈망한 그리스도인이었습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.